0: Hej og velkommen til Katrine og Maries Historiepodcast. Jeg er Marie, og med mig som altid er hedensdagens største drillenisse, Katrine Stemann.
1: Maria, mm? Er det ikke snart juleaften? Får jeg ikke snart min gave? Er det ikke snart flaske Er det ikke snart jul?
0: Nej, nu må du vente lidt. Vi har faktisk kun. Hvad er det den 9. december i dag? Så. tålmodighed, det er en dyd i denne søde juletid.
1: Nu lyder du som min forældre igen.
0: <laughs> det tager jeg så som et kompliment. Tak, mor Marie. <laughs> men Katrine, hvis det nu er en trøst, så er du altså ikke den første, der har svært ved at vente på juleaften. Og det er faktisk det, lige præcis det. Hvor er det heldigt, at det er lige er det, vi skal tale om i dag. Ej. Hvordan man venter på jul. Og nu er vi allerede et minut tættere på jul, ved at du har talt. Simpelthen uforbedrelig
1: er du. <laughs> spejl. Nogle siger at jeg umod, men jeg siger bare spejl. Vi skriver som mm. sagt den 9. december i dag. Og det ved jeg blandt andet, fordi jeg har et kalenderlys, der brænder på livet løs. Jeg laver mm. altid den der fejl, at jeg køber et mega tygt og så starter jeg med at være sådan 10 dage bagud, og jeg indhenter det første ja. aften.
0: Jeg tror aldrig nogensinde, det lykkedes for mig at, at være sådan øh, i en sink med et kalenderlys og datoen.
1: Nej, for det er sådan lidt en kombination af dogenskab for mig også, fordi ja. at hvis man køber et tyndt kalenderlys, så skal man jo også have den der opsats til, eller sådan alt det der ja, læger. rigtigt. Men hvis man køber et tykt, ja. så kan man bare sætte det på et fad. Det Men det rigtigt. betyder samtidig også, at det skal brænde virkelig lang tid. Ja,
0: det er, og det er jo usundt.
1: Ja, det, det er virkelig First World Problem,
0: det her. Og det er bare ikke, og det er bare ikke helt det samme med et batterikalenderlys. der <laughs> Der sker bare. Man flytter sig aldrig fra du 14, altså du sad og
1: kigger på det. Nej. <laughs> ja. ja. Hmm. Og julen er også sådan det eneste tidspunkt på året, hvor jeg har levende lys i min lejlighed. Mm, Ellers... Du forstår at
0: skabe hygge omkring dig. Ja. Ja, men altså traditionen med kalenderlys, den, den stammer i hvert fald tilbage til, til 30'erne. Og måske går den faktisk også endnu længere tilbage. Men, men dengang, der var det sådan en, en ret lavpraktisk løsning, hvor man, ligesom, man tog et lys, og så lavede man 24 streger på det. Enten så skar man det ind, eller så kunne man gøre det med en tusch.
1: Ja, det er sådan en dejlig lavpraktisk løsning. Det, det må man sige. I 1935 der udkom bogen Små fester, glade gæster. <laughs> Dejlig titel <laughs> Og hun skriver blandt andet sådan, Altså hun beskriver kan man sige Det første kalenderlys Og nu prøver jeg at dramatisere det en lille bitte smule Hvordan tror vi hun lyder egentlig
0: Altså du skal jo i hvert fald Ja det ved jeg ikke
1: Ja, ja det er jo ikke lige hvilken stemme har ja. du, du
0: kommer bare med en. Det kan være hun er lidt
1: jysk i det <laughs> Hvad mener du med det Ikke noget en idé til børnene er at dele et tykligt lys med 23 tynde sorte tuskirkler, som man kan lægge farve imellem, hvis man vil. Hver aften lige fra den 1. december, så brænder man et stykke ned hele tiden til den næste streg. Den dag lyset brænder ud, der er det jul og træet tændes. Oh, Hvor er det smukt.
0: Det er smukt. Ja. Altså, det er jo virkelig den... altså,
1: essensen af et kadenderlys, som beskriver her.
0: Det må man sige. Og det var for 35, sagde du, ja? Yes. Ej, yes. ah, 32.
1: Øhm, jo, 35. Undskyld.
0: 35, ja. Øhm, så er der den her danske virksomhed, der hedder Asp Holmblad. Og de sælger faktisk i første fabriksfremstillede kalenderlys. Og det gør de i fra 1942, altså under den tyske besættelse. Men, 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 men. Men, men, øhm, men. <laughs> Vi har jo også en anden lystradition, som vi forbinder med jul. Øh, den er lidt ældre. Øh, nemlig
1: adventslysene Og det er cirka den største hoax ever Jeg kan huske At jeg som barn altså, Der var en jul hvor min verden den bryder sammen Næsten Fordi ja. at der tænder vi det fjerde kalenderlys I vores advents eller mm. Og så var der stadig seks dage til jul Altså Hvad var det for noget lureri Fordi jeg havde altså, regnet ud At når det fjerde lys i adventskransen den blev tændt så var det jul
0: mm. ja. Lange det nase <laughs> Stakkels lille Katrine yeah, det var den, er ja. den er også lidt Og Den er lidt dralsk, Fordi det var sidste år <laughs> Fordi faktisk så er den der tradition Med adventskalender Den er slet ikke relateret til
1: sådan Selve nedtællingen til jul Og så lidt alligevel Ja Fordi adventstiden Det er det der svarer til det kirkelige nytår Det er sådan fire ugers forberedelse til den åndelige oplevelse, det jo er, at fejre Jesus fødsel. Det er virkelig countdown, det her. Så egentlig så er det sådan lidt mere kirkens nedtælling end almindelige mennesker. Men i 30'erne og 40'erne, der bliver den her tradition, den bliver taget lidt ud af kirken og hjem i folks hjem.
0: Ja, jeg hørte faktisk om den her tradition forleden, og og der blev det lagt op til, at det var... Altså, det kommer jo oprindeligt fra, fra Tyskland, har sin rødder der, og så kommer den til Danmark i tiden omkring 1. verdenskrig. Øhm, og det, men, det, men som du nævner før, så bliver den først for alvor udbredt og populær i løbet af 30'erne og 40'erne. Og ligesom det er i dag med mange af de her nye traditioner, der kommer ind, <coughs> valentines for eksempel... Øhm, så er det faktisk blomsterbutikkerne blandt andet, som er med til at ligesom fremme Et behov. adventskransen ja, og, og den opnår især en stor popularitet efter. Jeg tror det er ja. som har en rapportage hvor at de er hjemme hos dronningen og på det her tidspunkt er det dronning Alexandrine. Og og der er blandt andet et billede, og hun er jo tysker, så hun har jo taget taget adventskransen med sig fra Tyskland til Danmark. Og der er altså nogle billeder, hvor hun går rigtig og julehygger der på Amalienborg, eller hvor hun nu er, og tænder blandt andet lysene i adventskransen. Og så sagde det bare,
1: hvis dronningen har det, så har vi det også. Præcis. Altså, jeg har jo så tænkt det at det er sådan lidt der har rent godt ud. <laughs> Fordi i en tid, <laughs> yeah. hvor elektrisk lys, det blev sådan mere og mere normalt, så man er man nødt til at få en ny indtægtskilde. Så opfinder ja, vi da de... bare en tradition, hvor vi hvert hjem skal have fem lys. Bum. De har, de har helt sikkert også været med ind over det der. Det er
0: der ingen tvivl om. Men, altså, det er jo ligesom, nu er vi lidt inde på den helt store sponsor af danske juletraditioner, og det er jo Tyskland. Det er en Øh, altså, det er jo primært derfra, at vi har stort set alle vores juletræer
1: og sådan. Det er noget, vi Alt, har taget op ja. fra Tyskland.
0: Præcis. En anden hjørnesten i vores ventetid, det er julekalenderen. Og den kommer også fra Tyskland oprindeligt. Ej,
1: vores gode tyske naboer. Jamen, hvad skulle vi gøre uden dem? Det ved jeg faktisk ikke. Nej. Jeg ved det ikke, Marie. Den første masseproducerede trykte julekalender, den blev lavet allerede i år 1903 i München af forlaget, og nu kommer det på tysk, Reichhold und Lang. Mm. Og julekalenderens titel, det var Im landet des Christkind, altså barnets land. Og temaet var, måske ikke overraskende, så meget kristent. Ja. Julekalenderen
0: bestod af to ark, det ene ark, det havde 24 billeder, og så var der et ark med 24 vers. Tanken var, at man først skulle læse det her med vers, og derefter så kunne man så klippe dagens billede ud og lime det ovenpå på verset.
1: Ej, hvor fint! Meget kreativt. Den ene af forledes ejere, Gerhard Lang, han havde fået idéen til juleklæderet fra sit eget om hjem. Hans mor, formentlig fra Lang. Hun havde bagt 24 kager sådan op til december, og hun havde givet dem numre, og så havde hun hængt dem i, sådan på et stykke stof, ligesom altså, som vi kender en pakke i dag. Mm. Og hver dag i december, så måtte han spise en kage indtil jul, og når der ikke var mere kage, så kom der mere kage i forhold til jul. Ja, det er ligesom... jeg
0: tænker egentlig umiddelbart, at, at jeg ved, hvor, hvor han gik fra det der med, at vi spiser en kage hver dag op til jul, til at vi klipper et billede over på... Altså...
1: Jeg, tror, det jeg synes, er svært, jeg synes det, ja. morens
0: idé var bedre
1: umiddelbart. Hun er, altså, jeg tænker faktisk, at fra Lange, hun opfandt den bedste julekalender, chokoladejulekalenderen. Lige præcis. Hvis hun, hun ikke har en dag i december, det er altså en forbrydelse.
0: <laughs> præcis, ja. I, uh, I 1920, der introducerer Gerhard Lange uh, den julekalender, vi kender i dag. Og det er altså to ark, uh, og de er nu lige med sammen med 24 nummererede lover, som man så skal åbne i løbet af december. De første danske julekalender bliver lavet i begyndelsen af 1930'erne, og en af de første danske julekalender, der minder om om Gerhard Langs lovekalender, den blev produceret på Christian Olsens kunstforlag i København, omkring og sådan altså det må, er det sådan, 32-33, sådan ja, men der er sådan, omkring, ja,
1: 1932-33. Jeg tror, nu er jeg så søgt eksterne kilder, at 32, mm. er det rigtige tal? Okay. Men der er tvivl om det, men jeg synes, de fleste peger mod 32. Mm. Og nu kommer det store spørgsmål, Maria. Hvor mange julekalender ja. har du? Ingen.
0: What? Jeg ved det godt. Jeg har faktisk, altså og hvert eneste år, så tænker jeg, at i år vil jeg have en julekalender. Ej. Jeg får aldrig købt det. Hvorfor bliver du ikke
1: livet, Marie?
0: Jamen, jeg ved det ikke. Jeg er, jeg er, jeg er simpelthen jeg er blevet så gammel og kedelig. Ej,
1: du er jo ikke meget ældre, end jeg, jeg er. Jeg har fire. Jeg er sind, Katrine. Jeg er sind. Er sind. <laughs> Hold nu op. Jeg har vi chokoladejuleklænder? Jeg har den med alkohol lige. Jeg har sådan en anden chokoladejuleklænder på arbejde, så har jeg den til tv. Fordi jeg har vokset. Jeg har næsten ikke mere vækplads. <laughs> det er det problem. Ja, <laughs> ja. <Yeah>. Mm. <Yeah. laughs> Men Marie, hvis yeah. du så ikke, altså har juleklæder, hæng ser du så juleklæder i TV? Nej. <laughs> <laughs> Marie <laughs> Jeg ikke ødelægger det?
0: Hele, hele grundlaget for den her podcast lige nu. <laughs> jeg har faktisk ikke set et eneste af, af nogle af de her Nej. nye julekalendere der bliver sendt. Nej! Jeg er, jeg, er lidt, øhm, er jeg er lidt konservativ, når det kommer til julkalender, tror jeg. Og øhm, det er jo noget, jeg forbinder med min barndom. Øhm, så for mig er der jo... Altså, jeg synes... Og med far for at lyde gammel og sur. Jeg, jeg det, ja, synes, det er så rigtig, jeg ja, men de nye julkalender bevares, de er meget flot produceret, og de er meget dramatiske, og så, videre, og så videre, men det er bare ikke det, jeg forbinder med en julekalender. Altså for mig så er julekalenderer sådan et eller andet hyggeligt, ligesom Nissebanden på Grønland, eller Jul på Slottet, eller Pyrus for den sags skyld. Øhm, hvor at, at man ligesom har et eller andet sådan lidt, altså, et, 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 hvad er det, er, der handler om en eller anden morfar, som i øvrigt er arkeologisk hvis nok, men som <laughs> ja. dør og kommer til eller andet, altså, det, det er meget sådan eksistentielt og, Jamen, det er jo og fordi, store og nu var vi jo totalt off
1: topic, fordi det er ja. ikke engang i det her afsnit, men ja. jeg mener, det i 2006, der går juleklæderne faktisk væk fra, altså, B.U. altså børn og unge i DR over til mm. det her drama, mm. Okay. Og, det, og det har man jo godt kunne mærke altså, der er ikke så almindeligt så der er altid nogen der skal dø der er en søster ja. der skal dø det er sådan lidt Disney agtigt faktisk der er nogen der skal Jamen, dø. Det,
0: er, det er blevet meget sådan alvorligt og, og lidt mørkt Meid, meget i, i, i julekalenderne ja det er det øhm, og, og det er bare ikke altså, og så er jeg heller ikke målgruppen tror jeg der sidder sikkert en masse voksne mennesker Og siger ja ser den og den er rigtig god ja umm øh, mig. <laughs> det gør jeg ikke <laughs>
1: Jeg <laughs> var et færdigt
0: Men altså hvad, hvad vil du så, hvis du skulle vælge at genudsende? den? Jamen jeg ser den jo julfænder.
1: faktisk, altså jeg jo en gang i altså sådan en gang i december, der, der skal jeg se Brødrene Mortensens jule fra den ene end til den anden. Den der bare okay. god. Og jul på slottet, den er også meget sød, den er meget fin. Ja, ej, Og så jule på slottet det er jo sådan en klassiker. Ja,
0: pyrus. Altså det er sjovt med Brødrene Mortensens jul, fordi den tror jeg, der tror jeg faktisk, at jeg har været Øh, lidt for gammel, da den er kommet. Den, den, den mindes jeg ikke at have set. Men, øh, men jule på slottet har jeg set og jeg flere gange, og, øh, og så selvfølgelig Pyrus, som, øh, som jeg jo mener er noget af det bedste, der er blevet lavet og wise Men det taler vi meget mere om i næste uge. Ja,
1: og så er det selvfølgelig også klassikeren Bamses julerejse. Ja. <laughs>
0: Den har, jeg, den har jeg sjovt nok heller ikke set. Jeg tror faktisk, men... at de sted afsted sådan, mod jul 18. Eller sådan noget. Men, men Katrine, vi er blevet helt afspurgt. Ja. Vi, skal lige, vi skal lige tilbage. Nå, nå. Ja.
1: nå. Ja. Men altså, hvis folk kan bespuret. fornemme, hvor vi prøver organisk at drive samtale hen, så er det jo over på julekalenderen <laughs> i tv. Ja. Og oh, vi skal faktisk ikke engang starte ved tv, vi skal starte i radioen. For så i 1957, der bliver julekalenderkonceptet, altså, som vi kender det, det bliver oversat mm. til radio, altså det vil sige, at man åbner ikke en længere, eller det gør man så altså også, men du hører også noget i radioen nu.
0: Mm. Og det
1: skete jo <laughs> igen, var det ikke også der var forgangsland, men vores naboer i Sverige. Og det var man, hvor der hver morgen fra den 1. til den 24. december bliver sendt et fem minutter langt afsnit i et radioprogram med titlen Bornens Adventskalender. <laughs>
0: Ja, der har de jo så lidt misforstået det der med advent- og julekalender-agtigt, eller hvad. men
1: øhm, mm, er om det. Ja, fordi der er, altså, der er jo mange steder, hvor der er en adventskalender, også som ja, okay. der er 24 lover.
0: Jeg tænker bare det der med adventskransen ja. og sådan noget, som, som er en nedtælling til Jesus' fødsel eller sådan noget eller andet. Men nå, det er der sikkert nogen, der kan gøre os meget klogere på, hvorfor det hedder det andre steder. I det her program i Sverige, der snakkede man hver dag med en gruppe børn om jul og juletraditioner, så sang man lidt julesange og åbnede dagens lov i en julekalender. Og samtidig så kunne de børn, der lyttede med, åbne den samme love i deres egen julekalender. Det, foregår, eller det foregik på en lidt anden måde, end det gør i dag.
1: Og nu øh, bekender jeg kulør, jeg har faktisk skrevet special om børne-TV, så det kan godt være, at der kommer mm. nogle afstikker og hister her nu, fordi jeg bare ved alt muligt om det. <laughs> ja. Men foregangsmanden for det her, han blev faktisk inspireret en dag, hvor han var på apoteket. Så okay, sp- det er det optimale sted. Det optimale sted. At de sted fordi at de ja. står nemlig så endnu mere fuck, fordi så er der sådan en lille spiderpige, der står udenfor og sælger deres julekalender. Og så har han kigget på det, fordi det var sådan lidt det samme koncept, og der var en lille historiebog, og så var det kalenderen. Og så tænkte han, det kan jeg godt lave i radioen. Så faktisk så, så er det nok lidt at han tænker at han kan underbyde spejderpigerne. <laughs> <laughs> det er sådan lidt. Yeah. Ja. Øh. Ja. Fun fact.
0: Det, minder om, det minder mig en lille smule om. Jeg ved ikke om du er for ung til at kunne huske at øh, jeg tror det var ja, det alting var jo på P3 engang, men altså der havde man det der der hed morgendisserne. Aldrig hørt om det. Nej. Altså det husker jeg i hvert fald fra min barndom, og det var ligesom sådan et liveshow, der blev sendt hver morgen i, i julemåneden, der var publikum og sådan noget, og så var der live musik og de, der var lidt julemusik, og de, de, jeg kan ikke rigtig huske, jeg kan bare huske, det var sådan noget, der. jeg ved ikke om de så gik over til, at det kun var i weekenden, eller måske har det kun været i weekenden, det kan jeg ikke huske, men det minder lidt om det ja. i hvert fald, jeg mener også, der skulle åbnes låg eller tænde adventslys, eller sådan et eller andet.
1: Ej, ja. altså... Mm. Og et par år efter, i 1960, så kommer den første julekalender på tv. Og det her det er jo så et svensk funky ord, så jeg har bestemt mig til, det hedder Tilly Okay,
0: så det, det er på svensk tv, I at år. den første julekalender
1: kommer? Jo, og det okay. handlede om en lille pige, der hver dag åbner en dør i et, et kalenderhus. Og bag døren, der gemmer sig enten en gæst, en leg eller en gåde. Og så herefter, der var der både julekalender i radio og tv hvert år. Og nogle gange, så var julekalenderne sammen i radio og tv, og andre år, så var det forskellige serier, der kørte sideløbende.
0: Hmm. Det er meget snedigt. Så svenskerne var virkelig på forkant med, med den tradition Ja. Det var faktisk først i 1962, at radio og tv julekalenderen, den kommer til Danmark. Og konceptet var sådan set det samme som i Sverige. Og så blev der også udgivet en trygt julekalender i forbindelse med serierne i radio og tv. Den blev solgt i banker og sparekasser over hele landet, og overskuddet gik til udviklingsprojekter i ulandene.
1: Og igen, så bryder jeg fuldstændig ind for højre her. Mm. Ved du hvad, altså julekalenderne i Sverige, de gik også til velgørenhed, kan man sige. Men ved du, mm. hvor pengene gik til der i starten? Nej. Det var ikke til de fattige børn i Afrika, men ensomme svenskere, der skulle have et tv eller et radioapparat. Okay. For, ligesom, for at forbinde fit. dem. Ja.
0: ja. Fuck okay. Jamen, altså, det var da også en, en slags
1: velgørenhed. Ja, ja, altså. Ja. Hvis man sidder ude på sin ødegård. Bare så ja, fit. det er selvfølgelig
0: rigtigt. Ja. Så kan man komme lidt nærmere verden.
1: De første produktioner af danske juleklænder, de var sådan, det var meget småt. Og ofte så var det mm. dukker, der var i hovedrollen. De skal jo sjovt nok ikke have lund. Og <laughs> det var også et meget centralt tema i de her første juleklænder. For eksempel så var historie fra hele verden i 1962 næsten en time og tam året efter, og så bonus og minus året efter igen. Så det var, det spillede jo også meget sammen i tiden om, man skulle være lidt, i dag vil man sige woke omkring det. Men at andre ja. mennesker måske ikke havde det lige så godt, som vi har.
0: Okay, så det var sådan med... Det var... Altså, var det sådan noget med altså tim og tam og bonus og minus? Det kender jeg slet ikke. Jeg har aldrig det, hørt om det behøver Det
1: behøves du heller ikke. Det er ret okay. undervillende, vil jeg <laughs> Ej, men det det var, det var meget ikke sådan en julehistorie som sådan, men meget mere, Nej, nu skal vi høre om Lille Ungarle. Ah okay, på den måde. Altså, det var, meget, det var meget fint, at man åbnede op på den måde, men det var ikke sådan som sådan et juleeventyr, man fortalte.
0: Okay. Men første gang en julekalender sådan for alvor formåede at samle nationen omkring fjernsynet, sådan som vi jo kender det i dag, det var i 1967, da man sendte Kender Du Decembervej. Og succesen den skyldtes hovedsageligt, den glade Magnus Tavmus og hans i ørefaldende sang.
1: Mit navn er Magnus Tavmus. Det er virkelig traumatiserende. Og yeah. jeg har jo haft min gang ved det i en periode. Og jeg mm. husker en december, hvor jeg så skulle ned ordne noget i kælderen for noget. Vi skulle sammen, sammen til en juleudstilling. Og jeg er nede i kælderen alene. For først ved jeg ikke, hvordan jeg kommer væk derfra. Og jeg skulle <laughs> åbne kassen og se, hvad der er i sådan for at arkivere det. Og så åbner jeg det. Og lige pludselig er der den her... Altså, der er Magnus Tavmus, der ligger der og bare kigger op på mig med sine døde røde øjne. jeg går sådan et skridt tilbage for Virkelig, virkelig nasty. Og det er den jo også i serien. Den kører bare ja. rundt på tagrenderne og børn og synger sin sataniske sang.
0: Altså, jeg vil sige, at, øh, at nu så jeg at et klip af Magnus Taumus, inden vi skulle optage her, for lige at brushe det lidt op. Øh, altså, for det første, han er jo ikke nogen
1: mus. Han er en, rot. han er en rotte.
0: Ja. Ja. Og allerede der, bør man blive en lille smule mistænksom. Fordi, der, altså, hvis nogen, der udgiver sig for at være noget andet, end de er, dem skal man ikke stole på. Og hvis de har
1: et tog og kører på de tag på ja. det. Og griner
0: fuldstændig mennesk. <laughs> ja. Men faktisk så blev Magnus Taumus En så stor succes, at han vendte tilbage allerede året efter i det, i besøg på decembervej.
1: Ja,
0: det er ret vildt. Ja, jeg, jeg forstår det. Min, min søster og jeg, ja, vi bruger jo
1: meget tid, hver jul på, sådan lystes op, altså sniger så ind på hinanden og så begynder at synge den der sang. <laughs>
0: Det er sjovt, det kan jeg sagtens forestille mig. Ja, ja. Øh, Julekalenderens popularitet den voksede, og i 1971 der blev den første julekalender i farver sendt. Uh. Woop. Den hed hos Ingrid og Lillebror, og var en forlængelse af datidens meget populære børneprogram Kassen. Lovekalenderen, der i første, omgang, øh, i første mange år hed Børnenes julekalender, den var ikke altid relateret til julekalenderen i tv. Nogle gange så relaterede den sig til radiojulekalenderen, og nogle gange relaterede den sig til det u som kalenderen støttede.
1: Og det var især, hvis tv-julekalenderen det var en genudsendelse. Det er, at de havde mm. fang, manglede jo også penge dengang. Så ja. relaterede lovkalenderen sig til noget andet, og det kunne være altså igen, hvad man støttede eller hvad man nu havde gang i, eller radiojulekalenderen. Mm. I 1973 der var der så, altså kan man sige, en mere sådan omfangsrig generation i gang med at lave juleklæder Og det er så her, at vi får dukkerne, ja, de kendte dukker, mm. til Vinterby Øster. Og det var jo de her kreative kræfter, vi har jo, altså Hanne Willumsen og Jesper Klein og Pierre Nielsen og hvad hedder han? Bensen.
0: fin Bensen. Ja,
1: og jamen, og selvfølgelig, hvad hedder den? Esker Pedersen, han var der også. Men altså, det var jo altså, derfor, de jo byggede Vinterby Øster. Mm. <laughs> Som, altså, jeg kan huske, at jeg sad og skrev min speciale, jeg tror, jeg så den julekalender to eller tre gange. Det er mere, end noget voksen menneske bør gøre.
0: <laughs> ja.
1: Ja. Og Vinterby
0: Øster, den adskilte sig fra de tidligere julekalendere ved at have en mere omfattende historie, og flere skuespillere til at formidle den. Det samme hold, som vi lige nævnte, de stod også bag Juleråb Favreby og året efter Kiggebakke boligby i 1977.
1: Og det var jo altså det, man kan kalde Dukketrilogien. trilogien en trilogi.
0: Mm. Ja, selvfølgelig.
1: <laughs> og Ringens herre. Ja, 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 og... ja Det er sådan lidt det er deroppe, vi er med de her dukker. Det er vi. Og noget, man så kan bide sådan lidt fast i, det er jo, at de handler jo egentlig ikke særlig meget om jul. Nej, altså er det ikke et eller andet med i Jule og at
0: det faktisk ikke bliver nævnt på noget som helst tidspunkt? <laughs>
1: det er sådan, altså hvis man var rigtig heldig, så var det sådan lige sådan på dagen, at de kunne nævne hov for resten. Det er da jul, og din bukser lige revnet, Anton. <laughs> ja. Ja, så altså, der var ikke næsser, og der var slet ikke altså, næsser i 70'erne. Der skulle børnene have noget virkelighed, skulle de. Og noget drama, mm. det er lidt ligesom den samme cyklus vi er inde i nu, hvor der ikke er mm. nisser i det jeres kalender. Mm. Det går meget cyklusagtigt. Fun facte. Ja. Så er det jo vores allerbedste bedste ven Jesper Klein. Han har jo så senere fortalt, at det var faktisk deres ledelse der bad om, at det ikke skulle handle for meget om jul og nisser før den 24. Mm. Fordi mm. det skulle mm. ikke bruges som en opvarmning til Jul. Det skulle bare okay. være ligesom, altså slice of life, kan man sige, til børnene. Mm-hmm. Så, altså for eksempel vinterbyrster, det, altså, det handler ikke om jul, men det handler om en cirkusfamilie. Så, ja. ja,
0: julen er også et slags
1: cirkus. Det er det faktisk. Vis og ord er aldrig blevet sagt.
0: Nej, præcis. I 1977, der løb DR's julekalenderprojekt ind i modvind, Børnenes julekalender på TV var blevet meget populære, og stort set alle børn i Danmark foretræk at have julekalenderen fra tv øh, i stedet for de mange andre julekalender, der var på markedet. De danske julekalenderproducenter de blev sure og klagede til Folketinget. De mente, at det er sit monopol, måske med rette, til at reklamere for sin egen julekalender, og det betød jo åndfærre konkurrencevilkår for deres produktion. Folketinget de ville dog ikke umiddelbart forbyde det salg af julekalendere, da overskuddet gik til projekter i U-landene, og det var jo et meget, meget fint. Øh, hvad hedder det formål?
1: Ja. Altså løsningen den bliver så, at julekalenderne, altså børnenes julekalender, hedder det officielt, det skulle skifte mm. navn til børnenes u landskalender Og det mm. måtte ikke indeholde julemotiver på forsiden. Så fra 1977 op gennem 80'erne, der var det ofte billeder af afrikanske landsbyer eller lande på billederne. Mm-hmm. Og i stedet for julemand det var som, at det kompromis, man indgik. At det, jo, ja. det blev ikke sådan to konkurrerende produkter på den måde. Det,
0: det synes jeg godt, jeg kan huske. Jeg kan godt huske reklamerne for, for U-landskalenderen. Jeg mener som, stadig, man øh... gør det
1: på den måde, faktisk. Ja, okay. Nu kan jeg ikke huske, at jeg pakkede den ud, men, øh... <laughs> men jeg mener, at det er sådan. Ja. Men navnet U-landskalenderen, det var, det var ikke nyt, fordi ja, det havde man jo brugt. Da det, jeg udgav den første julekalender i 62 til tv-serien Historie for Hele Verden, så havde det nemlig netop navnet u mm. Og det var så året efter, at man skifter til børnenes julekalender. Så faktisk går man bare til altså back to basis.
0: Ja. Ja, man kan jo måske diskutere den, den politiske korrekthed i at kalde det U-lands, U-landskalenderen. Men whatever. Um. Sanktionen der, den blev altså fastholdt indtil 1986, hvor det igen måtte reklamere for TV-julekalenderen på forsiden af deres lovekalender. På det her tidspunkt, der var TV2 under udvikling, og der var derfor udsigt til, at TV-monopolet snart ville blive brudt. På det her tidspunkt for, for folk, som måske er, er noget yngre end os. yngre? Tænke i, på. på min alder? <laughs> ja, men du ved det jo godt, yeah. men altså der, jo, altså, der var jo ikke andre tv-kanaler. Når no, ens forældre,
1: de sidder og siger, der var kun én tv-kanal, ja. og vi var glade, så...
0: Der var kun én tv-kanal.
1: Det kan man lige godt det, huske. Mærke.
0: Altså, jeg vil sige, jeg, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan ikke rigtig huske men jeg kan godt huske, da TV2 kom. Så, øh, så ja, jeg har jo livet under Herre, det. Herre jemmen, i men, to øh,
1: tv-kanaler, hvad bliver det næste? Ja,
0: det var stort altså. Nå, men men altså, man vidste så godt, at det her monopol snart ville blive brudt, når nu TV2 kom. Men de fortsat altså med at lave, med at bruge navnet Børnenes Ulands Kalender. Og det gør TV-stationen, som du også sagde, jo stadig i dag.
1: Ja, og TV2, de blev lanceret i 88, og de de pressede på, kan man sige, for de skulle også julekalender. Og de lavede også et lidt nyt koncept, der var både den til børn og den til voksne. Og begge dele var jo en instant succes. Og ja. det er jo så blevet ved indtil i dag. Og altså, man startede jo med børnene, jeg tror, at den første, de lavede det er og nisserne. Og fun fact, igen, fun fact, fun fact, fun fact, ja. jeg var rigtig glad for trolderik som barn. Jeg kastede nogle af ja. sangene. Det er trænet i hjerne. Jeg kan,
0: jeg kan faktisk godt huske trolderik, det kan jeg godt, ja. Det så jeg en del, sådan søndagmorgen-agtigt. Det var, det var store. store trolderik er mig rimelig boss. Det var Efter Trolleryk og Nisserne, så begyndte TV2 også at udgive lovekalenderer <gå> i forlængelse af deres tv-serie. Og overskuddet af de her kalenderer, de gik, og de går faktisk stadig til at støtte de fire danske julemærke hjem. Det, det er jo faktisk også et rigtig godt formål. Første lovekalender blev Trolleryks julekalender i 1991.
1: Og det er også i det år, hvor julekalenderen for voksne den bliver sådan rigtig populær. Og der har vi jo altså klassigern overmålet det er julekalender.
0: Ooh uh, ja. Yeah. Det må man sige. Ja <laughs>
1: yeah, og det, det var jo et kæmpe, kæmpe hit. Mm. Og det var jo altså det næsten blevet altså, en del af vores sprog.
0: Ja det må man sige. Altså der er
1: folk der er sådan lige lidt ældre end os, og så op efter. Hvis de ikke laver en the nattergale eller det julekalender quote i december så er de syge.
0: <laughs> Hvis man ikke lige danser the stolen dance uh, så. That's a good yeah. wedding.
1: Eller det er en kartoflavlom, hvis det ikke bliver refereret. Og jeg har også allerede refereret ja. til Aspen når én gang i dag.
0: Oh, men altså det, Ja, det har du faktisk. Ja. Og, øhm, og hvad hedder det, der er jo også hele det der med, at man skal op på, på loftet og hente en stor kasse med julepynt. Åh,
1: oh, ubenlig! Åh, ja. Oh, ja. Men ja. TV2 de havde jo ikke rigtig nogen tiltro til det her projekt. Så faktisk, da det blev sendt første gang, så rykker man til klokken 20 om aftenen. Eller, altså, det var, eller man rykkede det væk fra klokken 20, og så mm. lagde man det mellem nyhederne og lykkehjulet. Sådan. Bum.
0: Det er derfor, jeg har set den ja. gang Lykkehjulet, det, det var sjov, altså også fordi, også jeg kan faktisk er sjovt, fordi jeg kan ikke huske øh, Trolderik-julekalenderen. Den kan jeg overhovedet ikke huske, men jeg kan godt
1: huske det julekalender Jeg tror, vi har haft det på VHS eller et eller andet. Mm. Fordi jeg var jo trods alt kun et år i 91. <laughs> det var du jo. Jeg var, så... jeg var trods alt lidt ældre. Ja, yeah. også den gang <laughs>
0: Nå, men TV2 var dog langt fra færdig med at eksperimentere med julekalenderkonceptet. Efter at voksenjulekalenderen flere gange havde været en stor succes, som også øh, mange børn fulgte med i, så besluttede TV2 at flytte sendetidspunktet for børnejulekalenderen til kl. 20 om aftenen, og i stedet skabe en familiejulekalender, som var både for børn og
1: voksne. Og her får vi nok altså, klassikeren over dem alle Yeah. Og så, for at være rigtig drælske, så cutter vi faktisk afsnittet nu. Og så altså, har vi lidt en cliffhanger. Fordi i næste uge, der skal vi fokusere på Maries nationale gennembrud på tv og på pyros. man, det bliver
0: simpelthen fantastisk, altså. Ej, ja. M-
1: ja. Marie? Ja? Er, er det snart jul?
0: Du bliver bare aldrig voksen, var.